0: Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Liebe Mitfeierende im Internet, geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zur Predigt aus Höswil. Wie begegnen wir dem Bedrohlichen und dem Wiedergöttlichen in Welt? Wie gehen wir mit dem Leiden um? Die Fragen bewegen uns in diesen Tagen. Und wir wollen Kraft schöpfen aus dem Psalm 31, Vers 3, wo wir gehört haben und ist zu Gott wenden, wo ist zum Schützen der Feus und zur festen Burg werden in einer Welt, wo vieles im Wanken ist. Seid bietet und gesegnet euer Pfarrer Thomas Heim. Lesung aus dem Evangelium nach Markus aus dem 8. Kapitel, die Verse 27 bis 38. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, »Du bist der Messias!« Doch er verbot ihnen, mit jemandem über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, »Der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen.« und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, »Weg mit dir, mit dir Satan! Geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.« er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt. Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Wort von Gott, Heute für uns. Amen. Als Antwort auf die Lesung lesen wir miteinander Psalm 146. Ihr findet ihn im Gesangbuch beim Nummer 144. Nummer 144 im Gesangbuch und wir würden den Psalm im Wechsel lesen. Ihr würdet Römisch 1 lesen und ihr als Gemeinde könntet Römisch 2 lesen. Psalm 146, wo wir zusammen leben, lesen, ist dann auch die Grundlage für eine Predigt. Psalm 146. Halleluja, lob ihn, meine Seele. Ich will ihn loben mein leben lassen. Vertraut nicht auf Fürsten, nicht auf den Menschen, bei dem keine Hilfe ist. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf ihn setzt, seinen Gott. Der Rechtschaft den Unterdrückten, der den hungrigen Brot gibt. Er richtet die Gebeugten auf, er liebt die Gerechten. Er ist König in Ewigkeit, dein Gott Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja! Was die wirklich trägt, das ist unser Thema heute Morgen. Und die merkt es an der Stimmung des Gottesdienst. Wir gehen ein bisschen hin und her zwischen den Stimmen aus der Ukraine und Russland, wo von dieser Spannung und von diesem Leiden erzählen. Auf der anderen Seite, über Brotten. Das Lob von Gott stark machen und in diese Richtung schauen. Auch immer, wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns, wie wir uns verhalten können. Die letzten zwei Jahre in der Pandemie haben uns ja gezeigt, wie wir vielleicht mit unsicheren Momenten umgehen. Es gibt Leute, die schnell schlimme Entwicklungen befürchten. Und sagen, wenn das noch so weitergeht, wo wird das eigentlich enden, dann wird es schwierig. Und wenn ich so in diese Richtung gehe, dann spüre ich mehr so ein bisschen eine Lähmung. Oder wenn ich so Befürchtungen in mir lassen, dann denke ich eben, was soll ich denn noch machen, wenn es so schlimm kommt. Und auf der anderen Seite eben, der Jesus, von der den Weg zeigt, sagt, Schaut auf einen himmlischen Vater, auf seine Güte, wie wir haben im Lied gesungen Dein Vater spuren Vater bieten Spuren in der Schönheit von unserem vom, vom Land, von den Bergen auch, oder eben von einem morgendlichen Sonnenaufgang. Immer das mit Gott zu verbinden und befürchtigen, einen Moment zurückzubinden und mehr in die Hoffnung hineinzukommen, trotz allem Hoffnung zu schöpfen. Psalm 146 kann ich so eine Perspektive geben, Gott zu loben und ihn zu tragen, von dem Lob, wo wir irgendwie den Boden unter den Füßen doch einen Moment verlieren. Auf zu loben bauen statt auf befürchten, das baut einem auf und kann einen tragen. Versteht mich recht. Es ist auch wichtig eben zu klagen, oder wie wir in diesen Stimmen gehört haben, zu sagen, was ist denn, was, wo sie Sorgen genommen wo wir Gott herlegen können, wo wir auf seine Erbarmen hoffen wollen, wo unser Herz beschwert. Aber das klar zu formulieren und zu spüren auch, das macht mir das Herz schwer. Das ist etwas anderes, als wenn man irgendwelche Befürchtungen hat, die man nicht genau weiss, werden die eintreffen. Schwere Gefühle, die man hat, die spürt man ja in sich, die sind ja wirklich da. Und wenn man Gott klappen kann, klagen, dann hat man sie nicht mehr allein, sondern kann sie teilen mit Gott. Und dann so doch irgendwo noch das Gute erwarten und sein Erbarmen und vielleicht eben zum Lob finden. Befürchtungen, zu sehen, aber ohne einen Moment zurückzubinden. Weil mit dem Guten, wo wir einander sagen, und Lohn, ist noch das Gute, wo wir einander sagen, können wir Beziehung zu Gott stärken, aber auch Beziehung zu uns Menschen. Das zeigt das Beispiel von dem Ehepaar, wo 30 Jahre lang verheiratet war, und die Frau fragt den Mann: Hast du mich immer noch gern? Und der Mann sagt, ja, natürlich, ich habe das ja vor 30 Jahren beim Hochzeit gesagt. Und wenn sich seitdem noch etwas geändert hat, hat hätte ich das ja in der schon mitteilt. Die Frau hat verwundert geschaut. Wir schmunzeln über das Beispiel, aber wir sehen auch, immer wieder neu zu zeigen, ich habe dich gern, du bist mir wichtig. Das braucht es einfach nicht nur mein sagen, ich habe gern, oder es wird ja jetzt so viel diskutiert, dass der Wladimir Putin ja eben zu wenig Lob hat Kopf oder Weltgemeinschaft, dass er sich da ziemlich am Boden behandelt gefühlt hat. So stärken wir unsere Beziehungen immer wieder ein Zeichen vor Verbundenheit geben, die Wort und Tat fassen was der andere Mensch, was aber auch Gott für uns bedeutet. Im Loben statt Befürchten, weil Loben unsere Verbundenheit mit Gott und anderen Menschen stärkt. Vielleicht hätte das paar auch wieder mal zusammen einen Hausputz gemacht, das kann zur gemeinsamen zur Verbundenheit beitragen. Aber wenn sich viel Staub angesammelt hat, dann passiert es manchmal, der Staubsauger, Saugt nicht mehr so wie sonst. Die Zugkraft ist plötzlich fort. Aber der Grund ist dann schnell gefunden, wenn man zu Zugrohr auseinander nimmt und sieht, dass es verstopft ist von dem vielen Staub. Und so ist es auch bei uns immer wieder. Negative Gedanken und Befürchtungen, weil unser Denken verstopfen, unseren Blick auf Gott zumachen. Darum ist das beste Reinigungsmittel für unsere Gedankengänge immer wieder den Kopf aufzuhauen und zu Gott aufzuschauen. Loben befreit. Es lenkt den Blick auf. Befreit ihn von dem Irdischen. Und es zeigt so, dass wir anders in die Welt hineinschauen können. Uns gibt ganz unterschiedliche Blicke, wie wir wahrnehmen können, wie etwas passiert. Die Legende von den 5 Engeln kann uns das vor Augen führen. Die Legende erzählt, bei der Erschaffung der Welt seien 5 Engel da gewesen. Und der erste Engel hat Gott so beobachtet und hat ihn gefragt Du Gott, wie machst du denn das, die Schöpfung? Der zweite hat gefragt Oh Gott, warum machst du überhaupt so eine Schöpfung? Der dritte Engel hat gefragt Oh Gott, kann ich dir helfen? Kann ich dir kann ich die unterstützen? Der vierte, ich sagte, oh Gott, ich wollte ausrechnen, was Hat das für junge, was du der alles der junge, der junge, der junge, der junge, der junge, der sind der junge, der junge, der junge, der der erste der junge, Wissenschaftler, der zweite Philosoph, der dritte Therapeut, oder der vierte Ökonom. Und der fünfte Engel, der hat einfach gestaunt. der hat zugeschaut und klatscht und hat sich gefreut über das, was Gott schafft. Er war einer der eine Begeisterten, der Gottes Schöpfung begeistert gemacht hat. Und so kannst du es so machen wie der fünfte Engel, die auf Verstuhne, wo die, die Freude an dem, wo doch wächst und geschaffen wird in dieser Welt, dir werden Sachen auffallen, die Gott persönlich dafür kannst kann. In dieser Woche habe ich gestuhlet im Echo der Zeit auf dem im Radio auch von einer Geschäftsleitführerin. Geschäftsführerin ein Interview gebracht, das er in der Ukraine eine Fabrik hat, die erzählt hat, wie sie dort eben produzieren und wie die Menschen motiviert sie und gut ausgebildet sind und eben für einen eigentlich kleinen Lohn sehr gute Arbeit leisten. Über solche kann man staunen und eben auch Nachrichten hören. Oder eben staunen über das, was uns nahe liegt über noch die Schneebedeckte Schnee Napf, wo man noch sieht, wenn man jetzt Lutertal hingerefährt, wo einem anstrahlt jetzt im Sonnenlicht, oder über die Schönheit von der Eingangsmusik von der Polina Markarian mit dem Morgen zum Eingang, oder ich denke Adolfinen, wo man am 13. Februar hier haben dürfen vieren zweimal, oder jetzt der Aufbruch, wo wir haben. Wo die Schutzmaßnahmen wegfallen wo man ganz ungewohnt neu aufeinander zugehen kann. Krimi-Autorin Donna Leon, sie sagt, etwas wachsen zu sehen, ist das Schönste der Welt. Und vielleicht hat auch ihr etwas, das ihr gesehen, wachsen Sieht das ein junger Mensch, Sieht das das Projekt, das ihr dran seid, oder Seid das eben vielleicht schon im ja im Garten, wie bei mir, wo schon ein paar Krokusse rüberkommen. Und da, wenn wir kirchlich in die Welt heraus schauen, das Reich von Gott wächst. Die weltweite Kirche ist am Wachsen. Immer mehr Menschen finden den Weg zu Jesus Christus und zum einem Leben als Christ oder Christin. Sie staunen, wie Jesus mit den Menschen ist umgegangen wie er bis heute die Menschen gerne hat, und wie er bei ihnen ist und ihnen Hoffnung geschenkt. Und ich denke gerade auch, dass Christinnen und Christen einen Unterschied machen in Russland, in der Ukraine oder in China. Dass auch sie Gott loben, auch wenn sie schwierige Situationen sind. Gott lenkt den Blick auf das, was auch noch Realität ist, was grösser ist auszuleiten, die mir Hoffnung schenkt. Wir können Gott loben, in dem, wo uns begegnet, in dem aber auch, wo er für uns ist, eben wenn wir jetzt in die Passionszeit hineingehen, wenn wir sehen, was er in dieser Welt gewirkt hat, was er auch an Leiden auf sich genommen hat, für die gute Nachricht und die Liebe zu den Menschen zu bringen, wie er Menschen von schädlichem Verhalten befreit hat, in sie vergeben hat und sie neu mit sich verbunden hat. Du merkst, je mehr wir lobe das Loben vertiefen, die Zugkraft steigt wieder, wie in dem Fall eben vom Staubsauger, wo das Zugrohr befreit war, konnte man wieder weiterfahren und die Wohnung auf Hochgewand polieren. Und der Staubsauger hat auch wieder eine Freudejuchzer gemacht, so zu sagen, dass er wieder hat können, seine Aufgabe wahrnehmen konnte. Und so darf es auch bei uns sein, liebe Gemeinde, immer wieder neu aufs das Loben bauen und die Befürchtungen zurückbinden. Zum Loben finden, das ist so, wie wenn man eine feine Röste mit knusprigen Herdöpfeln hat, wenn man einen Mänzberg-Kaffee mit Gucs geniessen kann oder ein Fenster Raclette mit einem duftenden Käse. Erst wenn wir uns so auf das Gute konzentrieren und uns auf Gott ausrichten, dann können wir uns aufbauen und Kraft entwickeln für das, was vor uns liegt. Liss darum immer wieder an den Psalm 146 und macht genau das bau auf zu und auf das loben, statt auf zu befürchten. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, wo uns der Psalm 146 zeigt. Wir haben gesungen, da in der zweiten oder dritten Strophe. Bau auf Gottes Kraft, statt Menschenmacht. Das heisst, verlass dich nicht auf die Mächtigen, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Und manchmal, Verhalten sie sich eben ganz anders, als sich das die Bevölkerung von ihnen wünscht. Darum auch auf Gottes Kraft statt Wünsche Macht. Weil Gottes Kraft kann ihre Schwierigkeiten einen anderen Weg wiesen. Eigentlich am Abend ist unsere Katze, meine Katze Tirza, die grösste von meinen drei Katzen, verschwunden. Sie ist aber stand gerade in der Küche stand und habe mich ganz treuherzig angeschaut. Sie hat Bettler, weil sie noch etwas zu essen wollte. Jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da gestanden. Aber sie hat sich nicht in die Luft aufgelöst. Das kann ja nicht sein. Sie hat diesen riesigen Willen. Und wenn sie mal etwas will, dann steht sie da und miauen und macht. Und plötzlich habe ich ja dann doch wirklich ein ganzes Leiselingsmiauen gehört aus dem Küchenschäftchen ist. Die Katze hat sich nämlich dort ins Küchenschäftchen hineingeschlichen, wo oh ja im Vergesse die Türe da. Und sie ist in diesem Schäft nicht von unten bedacht her, sondern dort, wo eben das Katzenfutter drin ist und die feinen Sachen für zwischendurch. Fleischstücke, Snackies und Katzenleckereien. Und so schaue ich die Tür auf und sehe da vor mir stehen, dort drinnen. Und sie schaut mich an, fast wie sie würde fragen, wie komme ich denn an diese Leckereien her? Weil eben, das ist ja alles gut noch in Plastik verpackt. Ohne meine Hilfe werden Katzen nie zu irgendwelchen Leckereien kommen können. Sie hätte es ja nicht allein können auftun können. Und so denke ich, ist es bei uns Menschen manchmal auch. Wir sind eigentlich umgehen von dem, was wir gerne hätten und uns Freude machen würde. Aber irgendwie finden wir den Zugang nicht, sei das zu Sachen oder zu Menschen oder vielleicht auch zu Gott. Wir sitzen manchmal in Schwierigkeiten oder haben einen der Blick oder haben das Gefühl, einen anderen Menschen will uns etwas zu leid tun oder Bi ist es vielleicht gar nicht so. Und doch bringt es eben Unruhe in unser Leben hinein. Vielleicht geht es dir heute auch so. Und dann braucht es wie eine höhere Kraft oder eben jemand, der unser Schäfchen auftut und uns weiterhilft, dass wir zu diesen Kraftquellen kommen und uns können stärken können. Seid das eben physisch durch etwas Essen oder Trinken oder eben durch einen guten Gedanken in unser Herz und unsere Seele. Da braucht es manchmal schon Gottes Kraft, Kraft vom Heiligen Geist, die es berührt. oder Umbau auf Gottes Kraft statt Menschen macht. Weil Gott hat eben den Überblick und sieht noch etwas mehr als mir. Es gibt ja die Flügenart, die wo die nur einen Tag lebt. Wo sie an einem Tag vor Sonne, wie heute, geboren werden. Und sie würde sterben, dann würde sie sagen, auf der Erde ist es immer sonnig und trocken. Das ist das, was sie in ihrem Leben gemerkt hat und gesehen hat. Aber es ist eben nur ein Tag gewesen. Sie hat nie den Regen gesehen und hat gemerkt, dass es das auch noch gibt. Weil sie es ja nicht selber erlebt hat. Und wir Menschen haben eine begrenzte Lebenszeit. Wir können viel wissen. Aber diese Sachen haben wir ja nicht erfahren, wie eben jetzt der Krieg in der Ukraine, der für uns jüngere Menschen noch gar nicht vorstellbar ist, was das wirklich bedeutet, Krieg in Europa. Wir haben den Überblick über eine gewisse Zeit und doch ist unser Blick noch eingegangen auf das, was wir schon selber erlebt haben und mit dem probieren wir die Welt zu deuten und zu schauen. Lade drum darum von Gott immer wieder einen weiteren Blick geben, einen Blick, der über das Leben hier rausgeht, in die Ewigkeit oder eben auch einen Blick, wo uns verbindet, der uns auftut, wo eben Sachen ermöglicht, die man uns nicht vorstellen können, wenn wir eben jemandem vertrauen, wo wo man zuerst denken, ja, kann ich dem Menschen überhaupt vertrauen? Oder hat sich der hat sich noch gar nicht so bewährt? Eben, mit dem habe ich noch gar nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir Jesus hören, der sagt, liebt eure Feinde, also die Verbindung doch zu suchen mit anderen Menschen, oder, oder mit dem, wo eben eine Perspektive, einen Weg zu gehen, die eigentlich ausserhalb von unserer eigenen Lebenserfahrung ist, ich denke, das ist auch Gottes Kraft, die uns weiterhilft. So können wir uns immer wieder fragen, wo haben wir vielleicht die Orientierung im Moment verloren? Wo brauchen wir noch ein mehr Überblick? Und dann Gott bitte um seine Kraft, um unseren menschlichen Sinn ein bisschen zurückzunehmen. Und uns von Gott den Blick erweitern wo brauchst du heute den Weitblick von Gott? Vielleicht durch ein ansprechendes Bibelwort oder durch eine unerwartete Möglichkeit, was sich vielleicht in der neuen Woche auftut. Oder durch einen Menschen, der Gott schickt, der ermutigende Worte für dich hat. Bau auf Gottes Kraft statt Menschenmacht. Das soll dich tragen in der kommenden Woche. Wir haben also schon zwei Sachen aus dem Psalm rausgeholt. Zuerst erste eben Loben statt Befürchtungen zu wälzen. Und Gottes Kraft statt Menschenmacht. Viele versprechen Berge und machen dann Maulwurfshügel. So sagt das griechisches Sprichwort. Ganz anders haben wir es jetzt gesungen von Gott, gesungen. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Er, der treu ist, erhält sein Wort mit Freuden. Gott, haltet sein Wort. Und schau mal zurück, wo hat Gott dir schon geholfen? Wo hat er schon die Blick weit gemacht und um einen neuen Weg für dich auf wo es schwierig geworden ist? Wo hat er dir nach dem Wort von unserem Psalm die Augen auftaucht? Wo hat er die befreit von Lasten, von einem Problem oder von, von einer Schuld, wo die abgedrückt hat? Wo hat Gott die wieder aufgerichtet? Und nach dem Blick zurück, nur auch wieder jetzt auf den Tag. Was heißt das für heute? Warum musst du heute nicht niedergeschlagen sein? Warum? musst du heute nicht gefangen bleiben von deinen Befürchtungen. Denk immer daran, bei Gott gibt es keine hoffnungsvollen Gefälle. Wir haben es gehört, er will Menschen in der Hunger, zu und ihnen zur Seite stehen. Keine Situation ist für ihn endgültig. Er schaut überall heraus und hat noch Möglichkeiten, die wir nicht für möglich halten. Darum bau auf das Wort von Gott, statt auf leere Versprechungen. In diesem Zusammenhang ist in diesem Psalm noch etwas ganz Besonderes drin. Das heisst ja, dort, Gott führt die Gottlosen in die Irre. Die Menschen merken, dass Gott Pläne hat, die sie nicht verhindern können. Das Beispiel dafür war die Tochter von Stalin. Die Tochter von die Tochter, die hat Svetlana gekissen, die Tochter vom brutalen Christenverfolgers Stalin in der Sowjetunion. Sie hat, er hatte Plan, gehabt, aus seiner Tochter eine perfekte Kommunistin zu machen. Aus seiner Tochter hatte er das natürlich hat er da die Möglichkeiten, gehabt, er entsprechend geschult. Aber die Stalin hat sich gewaltig geirrt. Heimlich wurde seine Tochter Zvetlana Christin geworden. Sie sagt, wie hat gemerkt, dass es unmöglich ist, ohne Gott zu leben. Der Atheismus von der Sowjetunion, vom Stalin, hat sie nicht leben. Das ist doch außerordentlich, dass gerade dort im Zentrum von der Macht Gott Einfluss genommen hat und die Tochter von Stalin auf Sie Weg so sich in Verbundenheit gebracht hat. Es ist immer wieder außerordentlich, wie Gott führt, denkt und lenkt, trotz auch negativen Plänen von mächtigen Menschen. Gottes Wort, haltet, was es verspricht, das gilt auch für uns heute, liebe Gemeinde, liebe Mitfeierende im Internet. Darum ist unser Thema heute, was die wirklich dreht, und du hast es gehört, loben statt Befürchtungen wälzen, auf Gottes Kraft statt auf Menschenmacht bauen, der Blick klar und Gottes Wort vertrauen statt auf leere Versprechungen. Darum wende die neue Gott zu und lasse dich mit dem ganzen Leben und darüber vor von ihm tragen, oder die Passionszeit, die kommt, bis zum großen Osterfest. Amen.